0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área para comentar esse, essa derrota frustrante do Vasco é, para Curitiba Curitiba, né, lá no Couto Pereira. Frustrante, nem diria, pela, pela posição das equipes. Né? vi muita gente comentando é, que estava frustrada pelo fato de, de perder para um time da zona de rebaixamento, o Vasco lá em cima. E isso eu nem coloco na, na conta aí, porque a gente está tá Está num campeonato muito disputado. O Campeonato Brasileiro já é um campeonato equilibrado. Esse ano está se mostrando um campeonato mais equilibrado ainda. Então a gente está vendo que é comum aí times que estão lá na parte de cima perdendo pronto para times que estão na parte de baixo o, o Inter perdeu de novo né? perdeu para o Goiás na rodada passada perdeu agora pro Fortaleza a gente viu o Palmeiras empatando com o Sport Flamengo perdendo para o Ceará, então assim, isso faz parte do jogo do mesmo jeito que a gente perde ponto para uma equipe teoricamente inferior vai ganhar depois de, de equipes é, superiores, isso aí, isso aí não me frustra isso por si só não me frustra o que me frustra bastante Primeiro, é a questão aí é de poupar jogadores, né? Entrar com um time misto. Porque dá a impressão, depois da partida de hoje, fica a impressão de que se a gente viesse com um time completo aí, a gente conseguiria arrancar um resultado um pouco melhor. E aí, quem viu o pré-eleção sabe o que eu tô falando, né? Pra mim, time titular, cara, é Andrei... Benítez e Cano. Esses três são os jogadores que, que, que fazem a diferença. Muita gente até comentou, aí ah, o Castan e o Castan. Cara, o Castan é um bom jogador, melhora a qualidade da equipe, com certeza, sem dúvidas. Mas, para mim, não é assim, não muda o jogo. Não muda o jogo que nem esses três jogadores mudam. Quando esses, a gente não pode contar com um desses jogadores, e hoje a gente não pode contar com dois, e do meio campo e na por cima, é, o, time sente, o time sente. Eu acho que, que no primeiro tempo a gente viu muito isso, né? É, faltou ali Uma mobilidade maior do time Um cara que pega a bola e tenta fazer uma coisa diferente O time ficou muito ali no básico né Tocando pro lado Tentando é, Sair No esquema aí Dentro do, do, do que foi treinado E do esquema tático Mas isso não é suficiente né Você precisa tentar um drible diferente Fazer é, uma jogada que quebre linhas Que nem o pessoal fala E cara, quem o Vasco escalou hoje Não conseguiu fazer isso Vamos analisar melhor individualmente aí amanhã, no vídeo do Ibo Vasco, né? Mas não conseguiu. E aí, é, não tem como não lamentar, não ficar pensando o que teria sido esse jogo se o Benítez estivesse em campo, né? Já que o Andrei é, não, não tinha como mesmo porque estava machucado. É uma questão delicada, a gente não sabe até que ponto é, é uma ordem médica, até que ponto é uma precaução exagerada é, é, ter poupado o Benítez agora. Mas eu, eu lamento, eu lamento, eu comentava no, no pré eu fiz o pré eu gravei com um pouco de antecipação aqui, por conta do, do, dos meus horários, e acabei não conseguindo editar a tempo, eu acabei soltando ele depois até dos relacionados, né? Até depois de ter saído já os jogadores relacionados para a partida e o Benítez não tava. Mas no pré quando eu gravei o pré eu já sabia que havia grandes chances do Benítez ser... É, poupado, e, e ainda assim trabalhei com a hipótese dele ser escalado porque pra mim a estratégia certa era essa se fosse poupar alguém, que se poupasse o Cano, o Benítez a menos, repito, que, 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 fosse, que seja uma questão médica, né, porque a gente tá vendo aí a Benítez dependência do Vasco, o cara não joga, o time pô, despenca, né despenca principalmente ofensivamente na hora de ter alguém pra criar lá na frente não tem, sem o um argentino a gente fica órfão Desse tipo de jogador né? Então isso frustra bastante Você imaginar que com Benítez o jogo seria diferente Eu acho que é, O time no segundo tempo Também frustra bastante né? Porque a gente viu um time muito Um primeiro tempo horrível Pode jogar fora os primeiros 45 minutos Uma partida muito ruim é, Dos dois lados é, Acho que a gente pode falar isso dos dois né? Mas a gente aqui tá, tá, tá analisando o Vasco O Vasco conseguiu se defender direitinho Não deixou o Curitiba se criar, mas, cara, quando tava com a bola nos pés, é, não conseguia também criar nenhuma chance lá na frente, né, o máximo que conseguia era ficar um pouco mais com a bola nos pés, tocando de um lado pro outro, de um lado pro outro, mas, mas sem criar grandes chances, tanto que a grande chance do, do, do primeiro tempo vai ser o Cano criando uma jogada sozinha, né, ele, ele rouba a bola e consegue finalizar, é, e, e aí eu, obrigando lá o Wilson a fazer uma, uma importante defesa. Esse foi o lance de maior perigo do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo horrível. Né? No, na volta do segundo tempo, o Vasco já volta melhor. A gente não sei até que ponto rolou lá uma, uma chacoalhada do, do Thiago no vestiário. Não sei até que ponto o próprio é, Curitiba, né? o, o Jorginho fez umas mudanças ali. E não sei até que ponto isso ajudou a, a afrouxar um pouco a marcação no, no meu campo do Curitiba. O fato é que a gente começou o segundo tempo já melhor. O Vasco foi melhorando aos poucos, né? Até a questão da posse de bola meio que mostra isso. Eu não sei com quanto posse de bola terminou o Vasco, mas ela foi subindo aos poucos. No começo, com 20 minutos do primeiro tempo, tava ali é, 70% pro Curitiba, 30% para pro Vasco. Aí depois no final já tava é, 45, 55 e se no final terminou meio que empatado eu não vou me surpreender não então o Vasco foi crescendo na partida foi ganhando espaço os jogadores mal bem foram se destacando e aí é, no segundo tempo a gente vai ver o Vasco perdendo uma série de oportunidades né? é, a bola na trave do, 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 do Thales, vai ter ali o lance do parede que vai chutar na mão do, do, do goleiro vai ter também o um lance do o um lance do cano ali, que ele vai finalizar de primeira ali, dar um toquinho de espalar Romário vai fazer, obrigar o goleiro a fazer uma outra grande defesa, o goleiro foi eleito aí o melhor do, da partida, não sem méritos é, então parecia né, que o Vasco ia conseguir, já estava frustrante com o empate, o empate já estava frustrante porque mal ou bem, apesar de tudo isso aí, todos os problemas que a gente está comentando a gente viu o Vasco ficando, estando melhor na partida, né, crescendo na partida, o Curitiba sem também é, trazer muito perigo lá atrás e aí, cara, a frustração ela vai se completar no, no, nos minutos finais da partida, né, o Vasco até vai fazer umas mudanças ali a partir dos 30 minutos, que eu acho que não vai agregar muito, né, Ribamar vai entrar, vai perder um gol incrível também, vai furar a bola, né, Parede entrou, que nem a gente já comentou, é... quem mais que entrou também, é... no começo foi o Parede, o Felipe Bastos entrou pro Bruno Gomes, que, tá, que sai machucado, e depois no final entrou o Lucas Santos, e depois do gol, já que também não fez nada, esses foram as quatro mudanças, né? Mas, então, cara, aí os minutos finais da partida vão ser a maior frustração, de novo, por vários aspectos. Vai ter a questão do pênalti do Pikachu aí, né? Que, pô, é, não dá pra defender. É, já tem aqui, eu, eu fiquei marcado como o cara que defende o Pikachu, né? É, e aí já tem várias pessoas me marcando aqui, ah, e aí defende agora... Eu acho, vou falar então aqui sobre o Pikachu, né? Vou falar melhor amanhã também no Ibo Vasco, mas vou fazer um, uma pequena pincelada aqui. Não acho que vinha fazendo uma má partida, assim, não, não pior do que o resto do time. No primeiro tempo, jogou mal, que nem o time inteiro jogou mal. Depois, no segundo tempo, é, tava jogando no nível da, da, do, do time, de maneira geral, né? Mas, cara, garotinho nesse lance bizarramente. Ele, na verdade, ele cometeu um erro que quando você escala um... Um jogador já mais veterano que nem ele, em detrimento de um garoto da base, é esperando justamente que não se cometa esse tipo de erro aí, que é fazer um pênalti daquele nos minutos finais da partida. Ah, perdeu o atacante. Ainda mais, cara, jogando contra o Curitiba, na moral, se estivesse marcando, sei lá, um, um atacante, é, o próprio Babi lá do, do, do Botafogo, o sei lá, um Gabigol, um cara que realmente você sabe que tem um falo de gol ali. Ainda se justificaria... Também não se justificaria, mas era mais compreensível. Agora, o time do Curitiba não tá fazendo nada. Os caras tão tudo ruim de mira, sabe? Deixa o cara se enrolar. Não dá pra fazer um pênalti daquele. Ainda mais daquele jeito. Aquela ali foi um pênalti. Que, que ele meio que bota a mão assim, mas não bota muito. É errado por dois motivos, né? Primeiro porque não, não atrapalhou nada. Se o cara não quisesse cavar a bola ali e tentasse fazer o gol, não ia ser aquela mãozinha do, do Pikachu no ombro que ia que ia mudar, né, e segundo que em não atrapalhando vai marcar pênalti, cara, assim o, o jogador, ele tem que estar tá ligado que a gente tá vivendo aí um novo normal, né, quando ele é aí, a era do VAR, a era do VAR muda as coisas, sabe, isso é, esse tipo de pênalti podia passar batido até o ano passado Podia passar partido até então, agora não passa mais, cara. Os caras vão soprar no ouvido do, do juiz, o juiz vai olhar e vai marcar pênalti. Mão na mão, no ombro do cara aqui, não importa se foi fraco, se foi forte. A imagem, ela fica muito forte, né? Na câmera lenta ali, para e tal. Uh, vai marcar pênalti, cara. Não tem jeito, vai marcar pênalti. todo então, isso foi frustrante, né? Foi uma vacilada tremenda do Pikachu, é... E, e, e é frustrante também essa questão do VAR aí, essa questão do VAR é frustrante, porque beleza, marcou o pênalti, é um pênalti que talvez não, não tivesse sido marcado, e aí o VAR tá, tá aí pra isso mesmo. Mas depois o cara vai cobrar o pênalti, o Fernando Miguel vai defender, e aí, aí, aí que a gente tá, tá falando desses ajustes finos que o VAR tem que ter. Tem que ter um ajuste fino aí na, na, nas orientações do VAR, porque, cara, eu entendo que o goleiro não possa adiantar, e parar lá na frente, né? Chegar que nem a gente já viu várias vezes. Agora, você tem que dar ali uma... Eu tenho realmente curiosidade, eu tenho realmente curiosidade de saber se todos os pênaltis cobrados na era do VAR tem um goleiro ficando é, rigorosamente na linha do gol. Eu tenho essa dúvida. Porque se tem também, cabe o Fernando Miguel tomar cuidado com isso. Porque já é a segunda vez que ele defende um pênalti e tem que voltar porque ele se adiantou. Sabe? Então assim, ou o Vasco se posiciona e faz um um, uma representação, um, um dossiê e mostra aqui, olha só, Fulano aqui se adiantou nesse gol e o VAR não apitou, fulano se adiantou naquele e, e o Var não apitou, só apita quando é o Vasco, e aí reclama com a CBF. Ou então, se você faz esse levantamento e ver que não, os goleiros não estão saindo da, da linha, então tem que falar pelo Miguel que ele tem que tomar cuidado com isso. Não pode, não pode adiantar. Se não pode adiantar, não pode adiantar. Porque faz a defesa e o que, que vai adiantar? Vai voltar o, o gol. Então, isso também é revoltante para terminar, né? Aí já fica, ali já acabou, né? Pô, 45 minutos. É, faz aqui esse pênalti besta do Pikachu. Aí o, 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 o Fernando Miguel defende. Volta e faz o gol ali. Já, já tava todo mundo, já acho que. Com. Com. Os olhos nublados de ódio, né? Mas no final ainda vai ter mais um lance lá. Do, com o Neto Borges, um pisão, um detalhe também, né? Mas é, quando chamou o VAR, eu achei que, que fosse marcar. Primeira vez que eu vejo é, chamarem o juiz para ver o, o lance na televisão, o juiz olhar e ainda manter a sua decisão. Normalmente os caras voltam atrás, né? Normalmente os caras voltam atrás. E aí eu vou questionar a decisão do árbitro, porque foi um lance, foi um detalhe? Foi. Mas aí é a mesma coisa que a gente tá usando, é o mesmo critério, né? O. O Fernando Miguel, ele se adiantou um pouquinho ali na linha, foi pouca coisa. Mas, se é o rigor, não pode adiantar, não pode pisar um milímetro fora da linha, então é o rigor, tem que voltar o pênalti, beleza. Pikachu também, cara, nem sei ali se, se a mão... É... Porque você vê o lance em velocidade normal, parece que, que ele bota aqui, mas a mão aqui, ele tenta se segurar, e foi erro do Pikachu, não tô querendo defender, mas parece que... Que nem desestabiliza o jogador, mas tem que marcar, porque não importa, né? Botou a mão aqui, não importa a intensidade, é o rigor da lei, beleza. Então, amigo, o pisão do cara lá no pé do, Felipe, do, do, do Neto Borges, não importa se a bola já estava um pouco escapada, se o pisão foi só na pontinha, ele, cara, o cara pisou no pé do jogador e isso atrapalha ele a continuar andando. Não importa se foi pouquinho, se foi de leve, se foi só na chuteira, nem pegou o dedo, não importa, cara, não importa. Não é o VAR. O VAR não é assim, rigoroso ao máximo. O detalhe da imagem amplia, volta. Então tinha que ter marcado aquele pênalti, né? Então tinha que ter marcado aquele pênalti. Então tudo isso... Agrega aí essa frustração, né? Foi uma má partida do Vasco, foi uma partida que o Vasco abriu mão de vencer, né? Quando você bota o time em reserva, você está assumindo que as suas chances de, de ganhar a partida elas diminuem bastante. Teve essa questão do VAR também, é, aí é uma outra seara, né? Aí tem que ver aqui, Aí são, são vários aspectos, né? Primeiro, os jogadores têm que tomar consciência de que o futebol mudou. Não pode. Esse tipo de pênalti, você não pode mais querer fazer, porque vai marcar. Antigamente já era estúpido fazer um lance desse. Uma volta e meia é, o jogador era compensado. O juiz não via, não via, passou. Agora não vai passar mais, cara. Não vai passar mais. Só então tem que ver. Goleirão, Fernando Miguel, tem que estudar isso também, cara. Se estão marcando já é a segunda vez. Espero que não aconteça uma terceira. Dá seu jeito no treinamento aí, mas não se adianta. Não se adianta, porque não adianta nada, cara. Você vai pegar a bola eu vou mandar voltar. É o VAR, é a câmera ali, não tem como o juiz não viu. Então, também tem que treinar isso aí. E tem que fazer uma movimentação lá na CBF, Campelo aí, Zé do Táxi, não sei quem é o responsável por isso aí, pra falar, cara, peraí. Que critério é esse, sabe? Por que, que pra, um, pra gente é super rigoroso e pro outro não é? E, é? Quando eu falo do VAR, essas coisas, né? Até naquela questão do pênalti do, do André contra o São Paulo, o que eu queria levantar era isso, sabe? E assim é, é super rigoroso? É super rigoroso. Mas tem que ser super rigoroso pra todo mundo, então. Não pode ser super rigoroso com quando é com o Vasco e quando é com outro ah não foi lance de jogo eu acho que por esse super rigor que a gente está vendo no Var hoje em dia aí ele teria que ter marcado aquele pênalti no finalzinho né enfim vamos torcer vamos torcer para para que tudo isso aí é, seja compensado na quarta-feira né a estratégia é, de poupar o time agora de poupar o Benítez ela precisa a gente ter voltado aí sem os três pontos com essa derrota de Curitiba aumenta a responsabilidade de passar do Botafogo na quarta-feira agora. Porque a gente, teoricamente, né, a escolha estratégica do Vasco foi abrir mão desses três pontos para conseguir a classificação. Então ela vai ter que vir agora, porque senão vai ser muito decepcionante. Vai ser muito decepcionante. Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre esse jogo aí, né? Quero saber é, o que vocês acharam. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, voltar amanhã. Que se tudo der certo e nada der errado, amanhã tem também o Ibovasco fazendo uma análise individual... Dos jogadores. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, mais falta.